0: ¿Tu logo expresa los valores de tu marca o es una imagen cliché? ¿Cuántos colores debe tener? ¿Cuántos tipos de letras debe incluir? ¿Cuál es el error que muchos negocios están cometiendo al usar su logo en redes sociales? Aquí tienes los consejos para empezar a construir una imagen profesional que te diferencie con éxito en el mercado. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 7. Te doy la bienvenida al podcast de SaberDigitalAcademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. Y como en cada episodio, aquí comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Antes de Pesar ya sabes que si deseas crear tu empresa vender online y dominar las profesiones de hoy tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. fórmate desde cualquier lugar del mundo en marketing redes sociales tiendas online diseño gráfico crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso y si deseas un acompañamiento en cualquiera de las áreas de estudio, puedes solicitar asesorías privadas con los profesores expertos de Saber Digital y conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. ¿Qué tenemos en este programa? Como ya lo escuchaste, mucho diseño. Vamos a hablar de cómo crear el logo de tu marca. Prepárate para conocer todos los secretos y estrategias para que la imagen que identifica tu negocio sea profesional y atractiva. Carolina Pérez ya está lista para compartir todos esos consejos para que tu marca impacte con una imagen profesional. Puedes seguirla en las redes sociales como arroba carográfica. Como ya sabes, ella es nuestra profesora del curso de diseño gráfico en saberdigitalacademia.com. Bienvenida, Carolina, una vez más. ¿Cómo estás? Hola
1: Elvira, un placer estar nuevamente con Saber Digital, hablando del color, hablando de imágenes, de identidad, que es lo que más nos gusta, ¿no? Eh, compartiendo conocimiento y, y bueno, lista para, para dar todos esos tips que nuestros oyentes
0: necesitan. Carolina, un elemento importantísimo de cualquier empresa, de cualquier marca, es el logo. ¿Qué tan importante es cuando hablamos de, de la imagen que proyecta determinada marca? El
1: logo es vital, Elvira, en la empresa. Es lo primero que un consumidor ve cuando este, está viendo tu imagen. El logo es lo primero que proyectamos. Es la primera vez que conectamos con nuestros usuarios. Entonces, ese logo debe dar un impacto importante y positivo en eh, la vista de quien está usando nuestro producto. Es súper importante que cada uno tengamos un logo que nos identifique y que hable de la marca que somos.
0: Un logo que nos identifique y que hable de la marca que somos. ¿Cómo, cómo llegar a ese punto, Carolina? Eh, Tú que tienes tanta experiencia asesorando marcas, ¿cómo se llega a ese punto de poder interpretar mm, gráficamente los valores o el sentimiento de una empresa? Elvira usando
1: correctamente los elementos gráficos. Mira que eh, el logo no es la marca, sino es una representación gráfica, es decir, es la misma marca, pero como está plasmada y cómo podemos verla ante el público, ¿no? entonces ¿Cómo podemos hacer eso? Utilizando correctamente todos los elementos del diseño, como el color, que es súper importante, la forma, las líneas, la tipografía. Cada uno de esos elementos informa, comunica y expresa los valores de la marca. Cada tipografía que utilizamos habla acerca de si es una marca seria, si es una marca que es más ligera y divertida, igualmente lo expresamos a través del color, a través de, de las formas que utilizamos en el logo. Es una manera de comunicar también. Sabemos que el diseño gráfico está completamente relacionado con la comunicación, pero en vez de ser comunicación escrita o oral, es una comunicación gráfica. Entonces, estos son los elementos de comunicación con los, el, con los cuales nosotros nos expresamos.
0: Carolina, aquí estamos hablando cuando mencionamos la palabra logo de esa representación gráfica de la empresa o de la marca, pero existen distintas variaciones, sí, digamos que la palabra logo está... Entendida mayoritariamente como, como esa representación gráfica, pero hay distintos tipos ¿no? de, de nombres, lo, el, la forma de llamar de llamarlo, de acuerdo a los elementos que tienen, isotipo, logotipo, ¿podrías hacer eh, la diferenciación de cada uno de ellos?
1: Claro, mira que le llamamos logotipo a todo, ¿no? Es como por costumbre, ya nos acostumbramos y, y lo nombramos así porque es lo más entendible en el concepto general, ¿no? El logotipo llamamos a pues a todo lo que representa visualmente a una marca. Pero fíjate que el logotipo es la versión gráfica del nombre de la marca. Logo significa nombre que es como te llaman realmente, cómo verbalizan quién eres. Entonces lo que reconocemos como logotipo realmente es el nombre de la marca. Por ejemplo, Google, que tiene pues todas sus letras compuestas y no tiene ninguna imagen que lo asocia a él, sino solamente una imagen tipográfica. Eso no es uno de los ejemplos que podemos llamar como logotipo propiamente. Coca-Cola, que es una tipografía que... Escorrida y podemos, la vemos eh, en color rojo. Eso también podemos reconocerlo como el logotipo. Realmente es el logotipo, es solo el nombre de la marca. También tenemos eh, las variantes, ¿sí? que son eh, imágenes más compuestas, que te podemos nombrar, por ejemplo, el imagotipo, ¿sí? que es una imagen con un texto y se complementan. Puede ser una imagen que tenga una representación abstracta o una representación eh, más literal de lo que es la marca. Eso sería la suma de la imagen con el texto. A eso lo llamamos imagotipo. También tenemos el isolobo, que es el nombre de la marca más una imagen, pero se complementan perfectamente y estas no pueden ser utilizadas por separado. Se utilizan como un conjunto, como ¿ves el logo de Burger King, que tiene eh, la tipografía en rojo que dice Burger King y alrededor la imagen de la hamburguesa y esto hace una sola imagen. Esto es lo que llamamos el isolobo. Y también están los isotipos que son con tipografías como anagramas, monogramas, firmas, siglas. Esos son otros ejemplos que están creados con eh, tipografías solamente. Hay muchas variantes que podemos seguir estudiando acá pero que nos ayudan a definir mejor cuál es la imagen que más le conviene a nuestra empresa. Nos conviene una imagen donde solamente utilicemos un nombre o la complementamos con una, un pictograma que hable de quiénes somos. Ahí podríamos estudiar más bien qué es lo que más se parece a lo que nosotros queremos transmitir.
0: Ahora, Carolina... Cuando vamos a trabajar la identidad gráfica de una marca y estamos en el proceso de elaboración del logo eh, o del logotipo, eh, ¿necesariamente tiene que cumplirse tener cada una de esas formas, de esas variantes, o solo una? ¿Cuál es el criterio correcto? Es depende
1: de lo que tú quieras transmitir como marca. Por ejemplo, si tienes una marca de moda y quieres que tu marca sea... Eh, personal que lleve tu nombre perfectamente podrías utilizar un isotipo estilo firma donde lleve solamente tu nombre y tu apellido que puedes llevarlo de una manera eh, como escrita una caligrafía a mano, por ejemplo. Eso puede identificarte si eres una empresa de moda, si, por ejemplo, eres un restaurante, a lo mejor quieres llevar un imagotipo, que es una imagen que complemente una tipografía, y la puedes utilizar juntas, la puedes utilizar separada, Es dependiendo de qué se ajusta a tu marca. Puedes escoger cualquiera de las opciones que existen.
0: Carolina. Es un mundo el tema de los logos eh, re, y, y es un tema, además, apasionante, ¿no? Porque digamos que es esa, lo que dices, es esa representación gráfica de lo que somos. ¿Cuáles son los consejos que das tú a todo aquel que quiera emprender su negocio? Y está en esa etapa inicial para muchos. Hay algunos que ya han emprendido y... Hay, incluso sin logo, pero ya comenzaron sus proyectos, ¿qué pautas les das tú a la hora de pensar eh, o dar esos primeros pasos para la elaboración de su logotipo? El
1: primer consejo es estudiar. Empezar a adaptar el ojo, a ver en la calle qué cómo se representan las demás empresas, cómo se ven profesionales, qué es lo que yo quiero llegar a hacer, ir y buscar las empresas que son inspiración para mí, para poder entonces entender qué es lo que yo quiero como empresa también. Empezar a estudiar muy bien el color, a reconocer cada uno de los significados que ellos tienen para poder darle intención a mi marca revisar cuál es el color que más se parece a lo que yo quiero reflejar es por ejemplo un verde que es un color de esperanza o yo quiero utilizar un rojo si mi marca es una marca audaz debo revisar muy bien primero el aspecto del color cuál es el color que expresa lo que yo soy como marca después entonces vamos a buscar las tipografías las tipografías de los tipos de letras ¿Okay? Y revisar cuál también es ese tipo de letra que se ajusta a quienes somos. Es una tipografía que sea más elegante o que sea más divertida, que sea más moderna o que quiera transmitir firmeza. ¿Ok? Y es muy importante que no excedamos ni en el uso del color ni en el uso de la tipografía. Un logo con demasiados colores va a hacer que sea difícil su comprensión y su aplicación. Mi, este, fíjate, el vida? que si un logo tiene muchos colores, a la hora de reproducirlos nos puede salir carísimo. Nos puede incrementar los costos, nos puede dificultar la intención que queremos transmitir igualmente con la tipografía no combinar demasiados estilos de fuente yo recomendaría que incluso dos tipografías como máximo para nuestro logo y combinarlas efectivamente creo que serían uno de los principales consejos, muy importante también el uso de esas imágenes que vamos a apoyarnos en el logotipo, que tengan buena resolución, que no sean fotográficas, porque a la o disminuirla del tamaño, podemos perder la calidad de nuestro logo, entonces no debemos utilizar fotografías en nuestro logo.
0: Carolina, hay algo que, que recuerdo que, que siempre vemos en los cursos, ¿no? y es esa parte donde tú muestras los clichés, en, en los errores comunes en los que caemos a la hora de pensar en la imagen de nuestra marca. Vamos a hablar de esos de esos errores frecuentes y de esas ideas eh, equivocadas eh, en las que solemos caer cuando vamos a pensar en la identidad de nuestra marca. Por ejemplo, un salón de belleza, entonces los mismos cabellos para todos. Eh, ¿Qué consejo nos das en ese punto para evitar o ser más de lo mismo? Lo
1: principal es que busquemos siempre innovar que no veamos otros logos para tomarlos y plasmarlos iguales al mío y que solamente sustituyo ciertos elementos, buscar muy bien, como decía al principio, cómo se proyectan las marcas, pero para saber a dónde quiero llegar yo, no para proyectarme de la misma manera. Revisar a qué rama de servicio correspondo y cómo se proyectan los demás. Imagínate que puedo ser una agencia de bienes raíces y que, mi logo, evidentemente, yo quiero colocarle casitas y casitas. Y cuando reviso en internet, cuando veo las otras y se vienen raíces, también tenemos casitas. Y no quiere decir que no queramos pertenecer o que no, que no queramos que nos identifiquen como una rama de servicio, pero no queremos ser lo mismo del montón. Por ejemplo, si vamos a hacer servicios odontológicos, vamos a ver que siempre van a tener una abuelita, una muela, una muela... Y colores este, verdes, azules, porque son los que realmente se asocian a esa rama de servicio, pero yo tengo que buscar un carácter diferenciador que me haga a mí resaltar de todo ese mar de servicios que están en mi misma rama, pero que yo no quiero que me confundan, igual como el salón de belleza, este ejemplo que estás dando, siluetas de cabellos en tonos magenta, en negro, yo no quiero acercarme a nada de esto porque yo quiero que mi logo tenga otro nivel. Evidentemente queremos un logo que tenga una característica femenina, que se vea, si es posible, la imagen de la mujer. Pero yo me quiero alejar de estos conceptos que están en la mente de todo el mundo y debo buscar ir a un nuevo nivel que me lleve a la excelencia, que me lleve a hacer cosas diferentes. Y eso definitivamente es un reto, pero cuando ponemos bastantes ganas y lo volvemos a intentar y de repente no nos sale, pero lo volvemos a intentar, ahí lo logramos y la satisfacción es bastante
0: grande. Carolina, has hablado de volverlo a intentar y, y me gustaría enfatizar ese punto porque tal vez el logo no sale a la primera, es decir... Hay un trabajo, si lo hace pues uno mismo, hay un trabajo de ir haciendo variaciones y, y el trabajo el trabajo dentro de, de del área del diseño gráfico profesional tampoco tampoco es que sale a la primera. Hay un, una práctica para tener distintas muestras, ¿no?
1: Así es, Elvira. Es muy importante que no demos por sentado eh, que nuestra imagen... No necesita trabajarse, nuestra imagen necesita que le dediquemos tiempo, porque es como cuando salimos a la calle, yo no me pongo lo primero que consigo en el closet, yo me tomo mi tiempo para que si voy a presentarme profesionalmente, debo estar arreglada, debo utilizar eh, la alimentaria adecuada, igualmente es con el logo nos tomamos tiempo en vestirnos como quien dice, en buscar esa imagen que vamos a proyectar y no ha que podemos salir como sea probablemente hasta ahora tienes un logo que hiciste tú mismo rápidamente porque necesitabas eh, proyectar algo porque no podemos salir tampoco sin nada, necesito llevar aunque sea esto pero que la gente me reconozca y eso te ha funcionado un cierto tiempo pero una vez que conoces todas estas pautas, es hora de y de ver cómo puede mejorar esto. Probablemente ha funcionado hasta cierto tiempo, pero siempre hay opción de mejorar, de consultar a un profesional, de darle ajustes a lo que ya tenemos y si es posible entonces, si los ajustes no son suficientes, pues entonces lanzarnos con un rediseño, aprovechar en una, alguna ocasión eh, un relanzamiento de un producto, de una línea de servicios para mostrar una nueva cara que si se hace con suficiente preparación y si se toma bastante en cuenta todos los elementos, siempre va a ser recibido de manera positiva para nuestros usuarios.
0: Carolina, me gustaría que nos contaras alguna anécdota, alguna experiencia en el rediseño de, de un logo. ¿Qué, ¿Qué anécdota pudieras compartir? Mira, he tenido
1: casos en donde eh, la gente le tiene tanto cariño a su logo. Que le cuesta dejarlo ir, ¿no? Parece parece mentira, pero este le cuesta y quiere solamente algunos ajustes. Y mira que lo hemos hecho incluso en el salón de clase. Logos que, que han venido funcionando durante mucho tiempo y que simplemente con ajustar tipografías y cambiar un poco y unificar los criterios de color, ya eso lo ha dado un vuelco... Eh, Completamente un giro de 180 grados pasan a otro nivel con pequeños ajustes. También hemos tenido casos en donde hemos hecho un cambio manteniendo colores los colores de la marca y la tipografía, pero hemos cambiado todos sus elementos y ya ese logo ha mostrado un aspecto muy profesional. Por ejemplo, en, en una agencia de bienes raíces, logos que han tenido durante mucho tiempo de servicio errores como acentos y errores ortográficos, pues y que los hemos corregido y que ahora eh, no, no, no se habían percatado, pero que ahora ya lo ven. Entonces, mira, han sido muchas las experiencias en donde el cambio siempre ha sido favorable, porque porque una vez que se conocen todas estas pautas, nos damos cuenta de lo que nos falta y lo que podemos corregir.
0: Carolina, y hablando de esas experiencias, también es muy gratificante ver como los dueños de negocios o, o las, las personas que están eh, a la cabeza de la empresa... Eh, llegan a, a, a SaberDigitalAcademia.com a aprender, a conocer el lenguaje de los diseñadores, no quizás solo para, eh, digamos, hacer sus propios logos o emprendedores para hacer sus propios diseños, sino para conocer el lenguaje del diseñador y poder intercambiar ideas con los profesionales del diseño. Hablar ese, ese mismo tono, con esos mismos términos, ¿no? Mira,
1: y, y eso es demasiado importante porque a veces pasa que tenemos a una persona en la cabeza de la empresa o en el área de comunicaciones de una empresa y, y vemos como el juego se tranca como de repente yo digo pero es que yo le explico al diseñador lo que yo quiero y él no me entiende o el cliente dice que quiere un cambio y lo haces y lo vuelves a hacer y ese no es y cambias otra vez pero ese tampoco es, se parece pero todavía no llego y esa falla de comunicación nos toma una eternidad a la hora de llegar al resultado que queremos y cuando está de los talleres, vemos que lo, los usuarios dicen, yo no sabía que esto se llamaba así, yo no sabía que este cambio se podía hacer, yo no sabía que esa era la manera en que tenía que decirlo y la comunicación es mucho más fluida y esto nos ahorra muchísimo tiempo. Mira que es importantísimo. A veces tratamos como de complacer al cliente y decir, ok, yo te lo cambio. Y empezamos a dar como tiros al aire, ¿no? A a probar, a probar, y Nos toma muchísimo tiempo, pero si nos detenemos a escuchar realmente y a tratar de explicarla también, porque el cliente no tiene por qué saberlo, no tiene la formación que un diseñador tiene, entonces ahí toca una labor casi pedagógica de decirle, mira, este es el color, esto es lo podríamos hacer de esta manera. Yo creo que esto no es favorable para ti de la manera más honesta, porque el cliente no sabe que está perjudicando su propia marca. Entonces esa es la labor que nosotros tenemos como diseñadores, de instruir y explicar al cliente qué es lo que más le conviene. Cuando esta comunicación se da de manera fluida, nos ahorra muchísimo tiempo y sale todo muchísimo más rápido, y de buena manera, ya no necesitamos hacer más cambios, no necesitamos volverlo a intentar, sino que ya cuando esta comunicación será abierta y fluidamente, pues todas las piezas
0: encajan. Carolina, qué importante es eso. Y además esta labor educativa que tiene el consultor o el diseñador o el profesional es obligatoria en todos los ámbitos, seas diseñador gráfico, sea que diseñes páginas web, sea que eh, estés eh, ofreciendo otro tipo de servicio, es parte del trabajo, esa, esa labor como digo educativa, porque ciertamente el cliente no tiene por qué saber todos los detalles o la, el, la realidad es que sabe muy pocos detalles.
1: Por supuesto, mira que incluso si tú vas a un médico, el doctor no te dice, tómate esto y te vas para tu casa. El doctor te explica, mira, tienes esta patología que se presentó por esto y por esto, vamos a darte esto para que mejores. Y a partir de cierto tiempo ya vas a estar sintiéndote mejor. Entonces hasta un doctor te va explicando cómo te sientes y cuándo vas a mejorar. De la misma manera nosotros como profesionales debemos darle respuesta al cliente. Como te digo, el cliente no tiene por qué saberlo. Así como yo voy a la clínica y no, no sé absolutamente nada, así si sea mi cuerpo, yo no sé qué es lo que está pasando en mí. Igualmente, un eh, cliente no tiene por qué saber cómo solucionar un problema gráfico en su empresa. Esa es la tarea del profesional y la importancia de buscar una persona que realmente esté capacitada para orientarte para responder tus dudas y, y no tienes por qué aceptar menos que eso sino una persona que sea excelente y que pueda aclarar todo lo que tú necesitas. Mira que eh, a veces decimos, eh, vemos casos, yo lo he visto muchísimas veces en el taller, es que me entregaron esto y no sé cómo abrirlo, o no sé qué tipo de archivo es, o me entregaron esta carpeta y no sé realmente qué es lo que contiene. No debemos aceptar en silencio, digamos, todas las respuestas que nos dan. Nosotros como usuario, un cliente tiene derecho a preguntar por qué ese color, por qué ese tipo de letra cómo me sirve a mí esto, y eso qué significa. Y esas preguntas, nosotros como profesionales debemos estar preparados para responderlas porque el cliente está recibiendo un servicio que le prestamos y debe ser un servicio que sea integral, incluyendo esa labor educativa de acompañarlos y orientarlos en todos los procesos, durante la creación, incluso después de ella, porque yo creo que una vez que nosotros iniciamos una relación con un cliente, esa relación ya no se corta. Porque no es solamente el logo, sino que si un cliente está satisfecho contigo, va a seguir trabajando contigo y tú vas a seguir orientándolo en todo lo que tiene que ver con la identidad gráfica de la marca. Creo que eso es una relación que, que no se rompe, sino que más bien se solidifica.
0: Carolina, hablando nuevamente del logo, de, del logotipo de una marca, eh, ¿qué errores comunes hay desde el punto de vista de la aplicación que has detectado? Eh, ¿Cuál es la forma correcta? ¿Va en todas las imágenes de las redes sociales, por ejemplo? ¿Dónde usarla y dónde no usarlo?
1: Mira, a veces queremos que nuestro logo esté presente en todas partes. Queremos que lo lleve nuestro personal en la gorra, en la franela, en un hombro, en el frente, en la parte de atrás, en el pantalón, si es posible, unas medias. Queremos que estar... Vestidos de lobos todo el tiempo. Y mira que es muy importante que reconozcamos que nuestra identidad de marca no la hace solamente el lobo Si vamos a hablar de publicaciones en redes sociales... Queremos que en cada publicación esté el logo, el correo electrónico, los teléfonos, las otras redes sociales y saturamos de información que no necesita nuestro post, que no necesitan todas nuestras comunicaciones gráficas, sino que con muchos otros elementos podemos dar esa identidad de marca. No solamente el logotipo dice quiénes somos, las tipografías, el color, las fotografías y sus estilos, todo eso habla de quiénes somos, ese lenguaje gráfico de lo que nosotros queremos expresar. Entonces no necesitamos llevar el logo en cada publicación, no necesitamos llevar el logo eh, en cada cosa que vayamos a hacer. ¿Dónde necesitamos llevar el logo? En una tarjeta de presentación, por ejemplo, algo que va a salir y va a estar de mano en mano, persona a persona. Si vamos a utilizarlo y vamos a estar en lugares donde... Mucha gente va a, a tener presente, va a ver nuestro producto en pendones, en vallas. Utilizamos nuestro logo para que nos identifiquen. Pero en las redes sociales, solamente llevándolo, diría yo, en nuestra foto de perfil y en algunas publicaciones que podrían hacerse virales. Pero en el resto de las publicaciones, si tenemos bien definida nuestra identidad gráfica y quiénes somos, no necesitamos utilizar el logo en cada uno de los posts que vamos a publicar. Eso
0: podría decir yo que es uno de los errores más frecuentes. Carolina, pero denos más ejemplos. Por este, si Cuando hablamos de las redes sociales de Instagram, por ejemplo, eh, ¿qué imágenes llevarían el logo y cuáles no? ¿Cómo, dónde, dónde, ¿Qué criterio aplicar? Para decir, esta no la lleva, esta sí la lleva.
1: En imágenes sobre todo que pueden compartirse, que pueden viralizarse. Por ejemplo, si yo voy a hacer un concurso, esa es una imagen que se va a compartir, que la gente va a repostear, de sus cuentas. Ahí es importante que llevemos un identificador, que la gente sepa quién es está eh, auspiciando ese concurso y quién es la empresa que está detrás de ello, entonces ahí en ese tipo de imágenes es muy importante que lleve el logo, porque va a salir de nuestra cuenta, se va a compartir con otros usuarios. En, eh, Posts que puedan ser infográficos, por ejemplo, que puedan dar información acerca de procesos o acerca de, de cómo usar nuestra, nuestros productos. En ese tipo de eh, post también podemos llevar nuestro logo. En posts donde vamos a hablar de frases eh, motivacionales, por ejemplo, en posts donde damos consejos, donde tenemos las fotografías de nuestros productos, podemos... Eh, obviarlo y donde van nuestros productos podemos sustituirlo a través de los mismos productos. Por ejemplo, si yo voy a tomar la foto a mi restaurante, puede ir allí, eh, si tengo mis servilletas impresas, eh, puedo tener una fotografía donde se vea la servilleta, por ejemplo, y no necesito insertar el logo, sino que ya allí está... Poniéndose un apoyo gráfico a través del de menú que está puesto en la mesa, a través de un uniforme de un empleado que está en la fotografía. No necesito que lleve el elemento gráfico propiamente insertado en la imagen, sino que con la ambientación del lugar podemos también dar, hacer referencia a eso, con la fachada, ¿sí? utilizar sustitutos digamos, del logo para no llevarlo propiamente de una manera repetitiva en cada una de las publicaciones.
0: Excelentes consejos y además muy útiles, Carolina, en este mundo digital. Hablábamos en un episodio anterior de las variaciones del logo. Y lo importante es que es eh, saberlo, que cada marca debería tener distintas variantes para poder aplicar el logo en distintas áreas también y en distintos medios. Medios digitales, medios impresos. No sé si podemos recordar un poquito de, de lo que conversábamos en un episodio anterior. Claro que sí. Mira que el logo no es solamente eh,
1: a full color, ¿no? Tenemos el logo con el que ya estamos trabajando, si es posible, y queremos llevar ese logo a todas nuestras plataformas de la misma manera. Resulta que a veces no se ajusta. A veces colocamos un logo sobre una foto que tiene demasiados detalles o demasiado color y a veces decimos, pero ¿dónde está el logo? Lo que llama a la gente, pero es que se pierde. Y realmente se pierde de vista entre tantos elementos. Para evitar ese tipo de cosas es importante que tengamos varias versiones del mismo logo. No son logos diferentes, son versiones del mismo logo para utilizarlos dependiendo de la plataforma o dependiendo del entorno donde lo vamos a ubicar. Si tenemos una foto que tiene demasiado detalle o una imagen que tiene un fondo que tiene tramas, es importante... Que, importante entonces que llevemos un logo que sea por ejemplo a un solo color unicolor que sea blanco o que sea negro si es un fondo claro sí o que sea un solo tono de nuestra marca para poderlo aplicar generando suficiente contraste y que salga de esa imagen para que pueda resaltar es muy importante que tengamos en nuestro banco de imágenes diferentes tipos de logos, a color, en blanco y negro, un colo, un, a un solo color, puede ser también en blanco y negro, como decía, en negro, nada más, o en blanco, nada más, lo que llamamos el positivo y la versión negativa de nuestro logo. Así como también diferentes disposiciones de ese logo, es decir, una versión en vertical, del logo para que se ajuste a áreas donde solamente tengamos disponibles espacio, una versión horizontal. Por eso, a veces, cuando hacemos un logo y entregamos, en mi caso, yo entrego eh, diferentes carpetas, el cliente me dice, pero era un logo. Y yo le digo, sí, pero estas son todas tus versiones. Y se asombran porque no piensan, este, no pensaban que tenían tantas posibilidades con una sola imagen. Y mira que estas imágenes horizontales y verticales también hay versiones a color, en blanco y negro. Imagínate todos los archivos que termina teniendo disponible el cliente para usarlo como quiera. Entonces es muy importante que sepa cada usuario que su logo debe ser lo suficientemente bueno y lo suficientemente eh, bien hecho para que pueda adaptarse a todas esas plataformas, a todas esas superficies en donde nosotros queramos llevarlo y muchas veces la gente no lo sabe. Entonces es importante que comuniquemos esto hoy.
0: Carolina, yo creo que, que quien nos está escuchando pues ha abierto su mente a un montón de, de posibilidades para graficar su marca. Eh, ¿Cómo le sacamos provecho, como siempre te digo, a estas conversaciones que tenemos aquí en saberdigitalacademia.com? Eh, ¿Qué acción práctica, Carolina, nos invitas a, a, a aplicar en este momento, al terminar el episodio?
1: Bueno, ahorita mismo vamos a revisar nuestro logo. Vamos a buscar... ¿Qué elementos tiene que le están estorbando? Si mi logo tiene una fotografía importante, no la necesitamos. Ah, quiero una imagen que refleje quién soy. Hay muchos tipos de imágenes que pueden ser vectoriales, eh, que pueden ser mucho más definidas que una fotografía. Revisar eso bien. Si sí, mi, mi logo tiene una foto, inmediatamente, así sea una foto muy buena, ninguna fotografía, cero fotos en nuestro logo. Revisamos eso. Cuento ahora cuántos colores tiene mi logo. Tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco colores. Reducir esa paleta inmediatamente. Cambiar esos colores y utilizar colores que comuniquen efectivamente quién soy yo, revisar cada uno de los significados de esos colores y utilizar uno o dos colores para que reflejen la marca que soy, restar, como dicen, menos es más, empezar a... Quitar todo esto que nos está sobrando de la imagen que estamos utilizando y nos vamos a dar cuenta cómo ese significado que queremos que la gente vea de quiénes somos va a empezar a salir, va a empezar a brillar. Y lo mismo vamos a hacer con las tipografías, los tipos de letra. Mi tipo de letra se ve bien, se entiende. Debo hacer demasiado esfuerzo para leerla. Si la pongo chiquitita, quedan unos garabaticos allí que no puedo entender. Revisar eso, que mi letra se lea bien, se vea clara y pueda entenderse. A veces creemos que una letra que sea demasiado elaborada puede darle un poco más de sofisticación al lobo y puede hacerlo mucho más elegante, pero lo primordial es que nuestra letra se lea, mi letra se lee bien, eso tengo que preguntármelo. Entonces es momento de tomar todos estos consejos que hemos dado durante la conversación y mirar con nuevos ojos a nuestro lobo. y si es momento de hacer un cambio, pues ir por él.
0: Bueno, tenemos tarea al terminar este episodio. Muchísimas gracias, Carolina. Arroba carográfica en las redes sociales. Si quieres contactarla, pues ya sabes, arroba carográfica en Instagram o directamente en saberdigitalacademia.com barra consultoría. Carolina puede ayudarte en la evaluación y diseño de la identidad gráfica de tu marca, el desarrollo de tu marca en redes sociales, creación de plantillas y muchísimo más. Gracias Carolina por esta conversación tan nutritiva para que nuestra marca impacte en cualquier medio. Para mí siempre un placer, Elvira, seguir compartiendo
1: eh, conocimientos con nuestros usuarios y que cada vez más estemos mucho más informados. La información y el conocimiento es poder y de verdad que es muy gratificante y ser parte del crecimiento de cada una de sus marcas es un placer.
0: Gracias por seguir aquí, tomaste nota de todo lo que compartió Carolina Recuerda que en saberdigitalacademia.com barra podcast puedes ver las notas de este episodio. Y además, seguir aprendiendo con todos los programas anteriores. En cada uno encontrarás técnicas, herramientas y estrategias para crecer, explotar tu creatividad y dominar el mundo online. Si tienes alguna pregunta sobre marketing digital, negocios en internet o desarrollo personal, escríbeme o mándame una nota de voz y la responderé aquí en el podcast con nuestros profesores. También puedes sugerirme los temas que deseas que aborde aquí para ti. Y si quieres emprender una idea, potenciar tu empresa, diversificar tus fuentes de ingreso, pues ya sabes que cuentas con los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Y además, consultorías conmigo y los profesores expertos. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestra profesora de diseño, Carolina Pérez, y además hacerte una petición. Número uno. Si no tienes un logo, ahora sabes lo importante que es contar con uno para que el público pueda reconocerte en el mercado. Y si lo tienes y eres consciente de que no funciona, recuerda que lo puedes cambiar. Nada es definitivo. La idea número dos, recuerda que el logo identifica tu marca gráficamente, dice algo, produce sensaciones en quienes lo observan. Por eso no puede ser cualquier imagen, así que requiere cuidado. Mira el tuyo y pregúntate si refleja de verdad el profesionalismo y la calidad que quieres ofrecer en tu negocio. Y la idea número tres, aprende lo básico del diseño. Este es un deber de todo emprendedor, de todo empresario. No solo por si quieres autogestionar tus creaciones, sino para saber delegar, para saber contratar. Y la petición que tengo para ti es la de siempre. Si te gustó este programa y resultó útil, compártelo en tus redes sociales y recomiéndalo a todo aquel que necesite escuchar lo que aquí compartí contigo. También me encantaría leerte, así que te pido que dejes tu opinión en cualquiera de las plataformas que utilizas para escuchar este podcast. Ahora sí, llegó el momento, termina este episodio. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda, cree en ti. La magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. ¡Nos escuchamos!